0: Un
1: libro, un autor. Gabriela Wiener, cronista peruana, radicada en España, autora de Nueve Lunas y de Sexografías, es nuestra invitada de hoy a los libros por Radio Nacional. Gabriela, eh, ¿cuál recuerda usted que fue la primera crónica de inmersión que, que escribió? Uh -huh. Con todo y los supongo yo, temores que generaría esa primera oportunidad.
2: Uh -huh. A ver, la primera crónica fue eh, la crónica de la ayahuasca, me parece.
1: Es decir, tomar viaje lo que nosotros llevamos Exacto, sí,
2: sí, viajé a la selva, no eh, lo hice con, con un par de chamanes eh, y con un compañero. Mm, fuimos los dos. Y esta historia tuvo como varias versiones. Al principio la, la escribimos, la que salió publicada en Etiqueta Negra fue una crónica, eh, digamos, epistolar. Uh -huh. Hicimos eh, como cartas del Yagué, la que se escribieron Burrus y, claro. y, y Ginsberg, la emulamos. Sí, ahí viene también
1: el asunto generacional, ¿no? De la, sí. la misma crónica vista mucho tiempo después. Sí,
2: exacto. Uh -huh. y, y nos íbamos comentando no nuestros descubrimientos entre botánicos, antropológicos y al mismo tiempo también personales, ¿no? Porque la Ayahuasca es un viaje de, de introspección, ¿no? Hacia hacer una especie de, de verdad ¿no? este, natural ¿no? este, que te lleva un poco a lo, a lo místico también, a un estado bastante, bastante místico. ¿no? Es una planta enteógena ¿no? que te da la visión de Dios, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces también fue una experiencia como religiosa. Eh, y al final, bueno, en, en, la en la versión que publiqué, pues sí, obviamente yo tengo más protagonismo, eh, pero en un inicio fue fue muy de inmersión porque fue muy, implicó un viaje eh, y también toda esta especie de técnica también de etiqueta negra muy interesante que es… Eh, yo para una crónica voy a leerlo todo, ¿no? Voy a entrevistar a todos, uh -huh. voy a convivir, voy a pasar mucho tiempo ¿no? en, con mi materia de estudio. Y, y ese fue un ejemplo muy, muy claro de eso, ¿no? Pasamos muchísimo tiempo investigando para escribirla. Uh
1: -huh. ahí en, de ahí en adelante, imagino, se empieza a perder el miedo a escribir en primera persona.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, en esa, en esas, eh, ya en, en la ayahuasca, Empiezo a hablar, por ejemplo, de mis visiones, en las visiones que tengo a través de la planta, ¿no? Y, por ejemplo, me, me remonto a, a historias como es eso, ¿no? Mi infancia, ¿no? Este, mi adolescencia, la relación con los padres, ¿no? Este, el tema, del, por ejemplo, del aborto que me, que me atormentaba en ese, en ese tiempo sale, ¿no? Digamos, como una especie de psicoanálisis acelerado y ya está mi voz ahí, ¿no? Ya estoy, ya estoy hablando de mí misma y de experiencias no, no, no muy felices también, ¿no? O sea, cosas que me confrontaban y que me exponían bastante. ¿Eso en qué año fue lo de la llavura? Pues en el 2000, 2000 igual dos.
3: Uh -huh.
0: Porque yo estaba pensando que eso fue algo que se acabó poniendo de moda y, uh -huh. y de alguna manera eso hizo que la experiencia se frivolizara un poco, ¿no? Sí. ¿Tuvo usted esa sensación?
2: Sí, sí, sí. Sí. Eh, como también una historia como, el, como el, el tema de meterte pues en un club de intercambio de parejas, ¿no? Eso a nivel de revistas eh, se hizo, se ha ido haciendo, se sigue haciendo, ¿no? Son como unos temas de siempre, ¿no? Y, y el tema del, del, del turismo de drogas también es otro tema que, que se ve des, en efecto desde el, desde el periodismo gonzo muchas veces, ¿no? O sea, ahora hay medios de internet, ¿no? Y que sí, siguen mandando a sus reporteros a, a vivir la experiencia, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, yo también, cuando empecé, ¿no? Mis primeras historias tenían que ver con, con esas experiencias extremas, ¿no? Que normalmente, pues, pueden pasar por las drogas o por el sexo, ¿no? Pero quizá, eh, si es verdad que mi, son, mis historias tienden, pues, hacia un lado como más íntimo, ¿no? O sea, si es que aparece el lado personal, ¿no? Mi propia historia, ¿no? Y no necesariamente cosas que me hagan sentir muy cómodas también, ¿no? Porque uh -huh. esta esta cosa muy del gonzo de yo llegué aquí, yo lo viví, yo me drogué, yo me yo experimenté, ¿no? Eh, de, de, o sea, escribir para presumir, ¿no? Eh, sí. de escribir desde el yo, pero, Paso, pero sí. además, como, como, como decía, como dice de Caparrós, eh, no, se escribe desde, no se escribe sobre el yo, sino desde, ¿no? desde el yo. ¿no? Yo escribo desde las yo escribo desde y sobre, uh -huh. pero, pero sí es verdad que hay un, una cosa de exhibición visionismo banal en estas cosas de, ah, mira, yo vi la luz o eh, yo, yo yo cogí uh -huh. con todo el mundo, ¿no? Sí. Este, que es muy del gonzo pornográfico, en realidad, ¿no? Sabes, el gonzo pornográfico es, es ese género, es ese género que escribe Nacho Vidal. Vidal. ¿no? Nacho Vidal. Claro, es ese uh -huh. subgénero, ¿no? En el que el, el, el director actor no va con la cámara encima, ¿no? Y mientras le están haciendo todo, pues él lo está, lo él está filmando, filmando y como. se enfoca la cara y, y se hace un selfie. Y dice, hey, mira lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es, pues, eso es, digamos, eh, la perversión, ¿no? O, o, o la parte más banal, ¿no? O los límites más banales a los que se puede llegar haciendo también esto. Es que se pueden hacer muchas tonterías en nombre del gonzo, ¿no? De, eh. Pero cantidades. <risa> sobre todo, sobre todo.
1: Sí. Bueno, <risa> sobre todo del gonzo. ¿Y cómo zafarse precisamente de eso, de la posibilidad de que estén diciendo, ah, iba Gabriela Wiener, que es la que siempre escribe de sexo? Y la que, no, no me va, libro. No me libro de esa
2: posibilidad. Se uh -huh. dice muchísimo, ¿no? Lo, me lo han dicho muchas veces.
1: Claro, y en ese sentido, por ejemplo... No hay... soy
2: yo quien va a defender eso, ¿no? Creo uh -huh. que son mis libros, ¿no? Y a veces... La cosa... Lo que puedo decir es que mucha gente que, que lo dice es porque no ha leído los libros, ¿no? Si es verdad que se quedan como en un personaje... Yo tampoco, no sé, no, no he dado entrevistas tampoco muy felices a veces, o no sé... <risa> no sé, a veces salgo, he salido de un programa de televisión haciendo el ridículo... Pero, no sé, cualquiera, ¿no? Que empieza mm. y, 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 y hace payasadas o hablar de sexo también... Uh, no, es, no es Una cosa es escribirlo y otra cosa es tener que hablarlo y defenderlo ante la uh -huh. gente, ante el público, ¿no? Y hablar sobre tu sexualidad, además, ¿no? Claro. Ahora soy mucho más pues reivindicativa, me he radicalizado en muchas cosas, en lo feminista, etcétera, ¿no? Pero pero eso es un proceso, ¿no? Y es un trabajo también, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí es verdad que me han llamado de todo, ¿no? Desde. solo de mirarme a veces, ni siquiera tengo que hablar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este. Que bueno. tú hablando de sexo, pero tú quién te crees, tú hablando de porno, sí. este no sé, ellos esperan que alguien que, que, que hable de porno pues tiene que ser alguien que ellos consideran sensual. ¿no? Tiene Alejandra de... Rampoya, ¿no? Rampolla, no sé, uh -huh. ¿no? O sea, una chica que esté buena, pues, ¿no? Para que hable sí. de sexo, que me ponga, si para sí. eso, si tú escribes para erotizarme, por lo menos luz erótica para mí, ¿no? Entonces... Ah, o sea, que se
0: acomode otra vez a la imagen femenina establecida e por las revistas... O de mujeres o las revistas porno que tienen la, el mismo tipo de claro. belleza, de uh -huh. hecho.
2: Claro, por uh -huh. eso entonces a mí, en un país como el Perú también, y en Latinoamérica, me interesa decir, mira, yo soy esta, esta mujer, soy Gabriela, soy así... ¿No? Y me gusta el sexo y me siento sexy y siento el placer, tengo estos deseos, los llevo a cabo, este, no sé, eh, veo porno, etcétera, ¿no? Pues si ves porno también te dicen que eres como un hombre, ¿no? si lo ha, no, También, o sea,
1: mm. es
2: que le, son muy jodidos con eso todavía, ¿no?
1: Totalmente.
2: ¿Ha
0: pasado que usted dé el paso siguiente, no, no solo al mirar estos temas, escribir sobre estos temas, sino hacer una extrapolación sobre lo que pasa en una América Latina que por un lado es muy desfachatada aparentemente, uh -huh. pero que en realidad sigue siendo muy pacata. castradora. ¿no? Sí, y que eso no P permite ciertas cosas, pero otras no.
2: Uh -huh. El pecado, pero no el escándalo, como ah, siempre, ¿sí? ¿no?
0: Se puede hacer uh -huh. unas cosas y otras no. Pues uh -huh. a mí lo que, lo que más me, me sorprendió... No me sorprendió, pero, y de hecho me gustó, en, tanto en Nueve Lunas como en Sexografías, es ese J que está detrás conteniéndola. Uh -huh. Y yo me preguntaba si usted hubiera sido tan bárbara y tan aventada sin esa sin ese, sin ese esa contención de un compañero. Uh -huh. Bueno, que es, es comprensivo y es eh, eso.
2: Uh -huh. Alguna gente me dice a mí valiente y otra gente le dice valiente a él, ¿no? Sí. Eh, ¿No? Como, oye, ¿no? El, el chico peruano, ¿no? este Hace unos 10 años las cosas eran un poco distintas también, ¿sabes? Cuando empecé a hacer estas cosas, ¿no? Todas las camas eran, oh, o sea, ¿cómo puedes permitirle, dejarla? Ese tipo de verbo así, ¿no? Sí, este... Sí. Eh, cholo peruano por macho, ¿no? Al final, ¿no? Este, sí. latino, macho latino, ¿no? Y, y tu mujer hace estas cosas, ¿no? Entonces, pero muchas de. de, de aunque sale una tímida J en este libro, Jaime empieza a emerger más en, mi, en mis últimos textos, ¿no? Ya se llamaba Jaime. <risa> Entonces, ya, sea. ya está completo, digamos, ¿no? Porque nos hemos ido involucrando juntos en nuestras aventuras, ¿no? O sea, realmente hemos, nos hemos liberado de cosas, llevamos 15 años juntos, ¿no? Y to hacemos ahora también performances juntos. Este, eh, o lecturas no, medias, medias performativas ¿no? En las que hablamos de nuestra intimidad ¿no? De ser parejas escritores eh, De historias en común ¿no? O sea, él, él ha hecho eh, Por mí este, o sea, Esa experiencia De ponernos en el escenario ¿no? Para mí es como bueno Compartir ese protagonismo del que tanto me hablan ¿no? uh -huh. este, que tan, Por lo que Tanto me joden ¿no? con otra persona compartirlo con él, y para él es finalmente dar la cara, porque él es siempre muy, muy un perfil bajo, ¿no? Él es poeta, su personalidad es de otro tipo, ¿no? Pero nos hemos ido liberando, no, no ha sido un camino de flores, de hecho, esas notas a pie de página ya lo revelan, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que yo me he callado por él, por esta cuestión, ¿no? Eh, por el miedo, ¿no? Por... Porque, por cuidar por, también la imagen cuidar, de macho del uh -huh. marido. Por cuidar nuestra relación en realidad, ¿no? Sí. Porque sí que, sí que teníamos unos acuerdos, ¿no? Pero tampoco teníamos una relación abierta, digamos, ¿no? Así hemos hecho cosas juntos, pero por separado todavía no se abría. Ahora somos una pareja abierta, por ejemplo. Ahora, no sé, eh, vivimos, por ejemplo, tres, somos tres, eh, ¿no? Tenemos, este, una, una chica, ¿no? Una novia, un amor, este, y vivimos los tres juntos con mi hija, ¿no? Y ahora ella está embarazada de Jaime. Entonces, como te digo, la relación ha, eh, y ha sido un aprendizaje esto de los afectos, ¿no? eh, Para nosotros viniendo de donde venimos, yendo hacia donde fuimos, ¿no? es claro, Claramente en Europa, no la, en España la cuestión no está mucho más liberada en esos, en esos ámbitos, aunque hay ahora también un retroceso y una cuestión bastante reaccionaria y conservadora que, que intenta pues eh, acabar con todo eso que se ha conseguido, ¿no? Pero, pero sí que yo llegué en un momento de, de efervescencia y de liberación, ¿no? Eh,
0: ¿Y la crianza. Usted plantea ese tema nueve lunas, es decir, la dificultad uh -huh. de, de criar a, a una niña con una presión social como la que evidentemente eh, tienen ustedes dos sobre ustedes.
2: Uh -huh. Sí, a ver, eh, siempre me preguntan por mi hija, ¿no? Porque el tema siempre son los niños. Y en los niños, ¿cómo llevan esto los niños? Pobrecitos los niños. Pero tú no me que lo algo que no, tú no me lo preguntas dejar así. al azar. Claro, tú no me lo preguntas así, pero los niños tampoco pueden ser un laboratorio de experimentación, ¿no? O sea, no, no lo son. Eh... Para mí son como unos guías, ¿no? O sea, yo creo que si les hiciéramos más caso a los niños, este, se avanzaría más rápido en un montón de cosas, ¿no? Siempre estamos como cuidándonos porque, ay, que no se vean dos hombres o dos mujeres porque lo va a ver un niño. O sea, hace rato que las cosas que nos parecen lejanas, este, que nos parecen censurables, son porque no, las, no, no convivimos con ellas, simplemente, ¿no? Eh, no los tenemos cerca, ¿no? O sea, hace poco en Lima nada más se censuró un beso de dos hombres, ¿no? Cuando luego hay carteles aberrantes, ¿no? sexistas, ¿no? este, o de simplemente comerciales de terror, o de comida obscena, o de, o de cosas que son mensajes mucho más eh, dañinos y violentos, ¿no? para un niño, ¿no? Y se, y se sigue condenando un beso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿dónde estamos, no? Entonces, sí, yo esto todo el rato lo trato también en mi columna, en el periódico, Llamada Perdida, eh, tiene toda una sección de diálogos con mi hija, por ejemplo, ¿no? Porque, porque los niños entienden todo mucho más rápido de lo que creemos. Y, y, y en cuanto se acuerda, Pero eso se puede algo,
0: explicárselos
2: Sí, y hay que hablarlo. Lo ha, hay que hablar con verdad, para mí, ¿no? En su lenguaje, o sea, dentro de lo que puede entender un niño pero sin menospreciarlo, ¿no? Sin no, no tratarlo como un idiota, ¿no? No, este... Ey, ey, Lena es como... A veces viene y nos dice... Nos ve en la cama los tres así, ¿no? Despertando, ¿no? Y dice, yo también quiero ser parte del amor, ¿no? Ella, ella es como parte de nuestro colectivo, ¿sabes? Este, Nuestro colectivo de amor, ¿no? Eh, no sé, es como... Es muy sencillo para ella ya eh, estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y eh, para, en su momento sí es verdad que, que lo, lo piensas, cómo contarlo, pero todo eso todo es ser madre, ¿no? O sea, contar y narrar tu, tu realidad, ¿no? Yo, lo que es jodido es mentirles, lo que es jodido es presentarte ante ellos como alguien que no eres, como otro ser humano, porque al final lo van a descubrir. Y yo descubrí quiénes eran mis padres. Tú seguro que también, ¿no? Y me, me jode haberlo descubierto tan tarde, ¿no? También, en muchos sentidos, en las partes que me gustan. Y otras cosas, me hubiera gustado que me las digan. Me hubiera gustado que me las cuenten, ¿no? Y no enterarme así. Entonces, eh, yo, que y hay mucha gente, hemos padecido esa, esa doble moral, ¿no? Eh, como hijos, ¿no? Este, la doble vida en que vive mucha gente, ¿no? Este, la insensi, insensi la poca sinceridad, ¿no? Que es que se tienen las relaciones, ¿no? Y para mí es Simplemente no mentirles. O sea, ser muy honestos con ellos. Y eso no es tan difícil. Si eres honesto contigo mismo, claro. claro. A ver, no voy a pontificar, pero me, me gustaría tener una relación así con mi hija y es una lucha diaria. No es fácil, pero se hace.
0: Es muy chistoso porque usted habla mal de las madres que pontifican y es algo que todos, en lo que vamos haciendo bien, pontificamos. ¿No? Sí, sí, claro. es, inevitable, es inevitable, es inevitable
2: caer, ¿no? Sí. Pero sí, pero nos equivocamos también un montón. O sea, uh -huh. no sé, en, yo qué sé, que te he empezado a decir lo de, la, lo de que un hijo no es un laboratorio. Y, y a lo Pero mejor si es. lo es, <risa> claro. o sea, eh, no es algo intencional, o sea, no digo, mira, ahora yo voy a hacer al hijo perfecto, ¿no? Eso no lo ha, no lo voy a hacer yo. Hay muchas madres que sí se lo proponen, ¿no? Uh -huh. Pero al final de todo, todo es, 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 es nuevo, o sea, todo es nuevo y se está haciendo sobre la marcha, ¿no?
1: Claro. Bueno, Gabriela, cuando se enfoca uno... En buena parte de su carrera en unos temas específicos y se trabajan, digamos, mediante un estilo que puede o no ser reproducido, etcétera. Supongo que también sea una relación muy interesante con los editores, en el uh -huh. sentido de que usted seguramente ya maneja una agenda propia y usted tiene la posibilidad de ir a ofrecer las notas en lugar de que ellos mismos sean quienes le digan a usted por qué no hace tal cosa para nosotros. ¿Cómo es la, la relación con, con los editores cuando uh -huh. se puede tener uno el lujo ya de tener, digámoslo así, una, una agenda propia. Uh -huh.
2: Bueno, a ver, creo que ya es, de hecho, eh, aunque no lo creas, es al revés. O sea, cuando ellos te dicen, haz esto, es que estás bien. <risa> ah, bueno. O sea, sí, porque es que tienes trabajo. El uh -huh. ir a proponer y a... Ah, oye, te propongo cinco temas, no sé y no sé qué, esa es la angustia, digamos. Esa es la etapa intermedia, digamos, uh -huh. ¿no? Cuando uno tiene que ir proponiendo temas y a ver si te los aceptan y no sé qué. Lo mejor, en realidad, eh, lo ganado, por ejemplo, es tener espacios fijos, ¿no? Como columnas y ese tipo, ¿no? De cosas. Yo eh, antes tenía que escribir mucho, mucho, muchísimo para ganar muy poco, ¿no? Uh -huh. y, y llega un momento feliz en que puedes escribir menos y ganar un poco más, ¿no? este eso está bien pero tampoco hay que dormirse en los laureles porque luego ya escribes con cosas pequeñas y no de gran aliento pero prefiero esforzarme para mis libros no por ejemplo, no dejar tiempo para eso y poder escribir más breve en, la, en los medios y en la prensa no sí. eh, luego con los editores pues ha sido magnífico no porque yo me he formado con ellos han sido mis maestros sobre todo los de las revistas que mencionamos en un inicio este ha sido crucial que, que acompañaran todo mi mi, mi trabajo, ¿no? Hay, hay escritores como más más invasivos, ¿no? Como más intervencionistas, digamos, ¿no? Que otros, como los de etiqueta negra, claramente, este y otros que pues, que, que te dejan ser. Si es verdad que vas conquistando ese un derecho ganado a que no te cambien tanto las cosas o que no te toquen ni una coma... No, pero yo sé a veces uno aprende no como a tratar ya sabes que hay gente que, que para su revista le encanta eso no uh -huh. le encanta estar y acompañar la edición y, y trabajarlo mucho más como etiqueta y, y hay otra gente que ya te te, te te atraca todo no y con las dos de las dos maneras como hay satisfacciones aprendes de un de uno o de, o de o de otro no sé
1: bueno, y en el caso de las columnas eh, de opinión en diferentes diarios, es menos espacio de acuerdo, pero de todas maneras sí comparte una carga de opinión que ya lo tienen también sus crónicas periodísticas, porque uh -huh. de todas maneras hay una una visión, un, un estilo, un tono que tiene algo de editorial también. Uh -huh. En ese sentido, ¿cómo ha sido digamos, el, el compartir esa posibilidad de pensar de una manera y compartirla en crónicas periodísticas y también en, en columnas uh -huh. editoriales, columnas de opinión. Sí,
2: al principio era muy, muy complicado para mí porque yo pensaba que yo no, yo no podía opinar, que no, que no sabía opinar, ¿no? Este, que yo solo sabía confesarme casi, ¿no? O sea, que era lo único que, que sabía hacer, ¿no? Tampoco me tampoco sé inventar, no tengo demasiada imaginación. este, Entonces, eh, cuando me dijeron que ahora tengo como, no sé, como cuatro columnas, creo... Eh, ya, con internet, ¿no? Ya es muy fácil que tengas este tipo de espacios eh, Y al principio era súper difícil para mí Como una opinión eh, me, me, me daba muchísimos problemas, ¿no? Y además cada semana intentar hablar sobre un tema eh, Yo en mis crónicas, eh, sí que lo que había era sobre todo mirada, ¿no? Mirada de las cosas, ¿no? Y a veces en mis columnas también... Es todo lo que hay. Hago pequeñas historias, ¿no? Eh, con alguna mirada sobre algún tema, ¿no? Tanto como opinión me parece dem demasiado decir, ¿no? Pero sí que me hallo más empapada de, de lo social, ¿no? Uh -huh. Estoy como eh, mucho más eh, involucrada en las cosas que pasan, ¿no? En la actualidad, ¿no? La sigo. Eh, eso es. Eso es crucial para poder decir algo que importe, ¿no?
1: Como habíamos dicho en la introducción de la entrevista, Gabriela Wiener ha estado varias veces por aquí, por Bogotá, eh, prácticamente hoy, cuando nos está concediendo la entrevista, descendió del avión, pues la altura estaba haciendo también lo suyo, pero bueno, Gabriela ha estado aquí y le han tocado peores porque le han puesto a correr en esa actividad que tanto nos gusta, que es Bogotá contada. Ajá.
2: Insinúas insinuas que estoy un poco lenta
1: no 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 no, no, ¿No? porque no. ¿Por no. No, no, no faltaba más
2: es limeña sí. es peor puede ser puede ser sí. eh, Bogotá contada ha sido una experiencia increíble uh -huh. estuve hace unos meses aquí invitada por Hidartes, y la verdad es que les estaba contando antes de que empezara el programa que, que es un privilegio para, para un escritor venir aquí a estar tantos días no eh, verdad que se hace también un trabajo fuerte de promoción de lectura, con muchos encuentros en librerías y... Centros culturales, bibliotecas públicas, pero también muy diversos. Así que ves a gente de todos lados, ¿no? A las que contarles cosas de tus libros, ¿no? Y es súper interesante la experiencia. Y luego tienes una misión, que es la misión de contar algo de Bogotá, ¿no? Uh -huh. Algo de la ciudad que finalmente irá a formar parte de un libro junto eh, a los textos de otros nueve escritores, porque son diez, ¿no? Eh, que además era un libro de distribución gratuita para para toda la ciudad, ¿no? Y es bonita la experiencia esta de, de repente de que te cuente la ciudad alguien de fuera, ¿no? De, de otro lado, ¿no? Que alucina con ciertas cosas, ¿no? Que idealiza otras, ¿no? Que ve cosas que al final, que, a lo, a, que tú ves tanto que ya no lo notas, ¿no? Entonces, para mí, para mí fue eso. Eh, yo quería hacer una crónica, claramente hay otros que han hecho como cuentitos, ficción, ¿no? Y, y fue increíble la, la historia que me tocó eh, de un archivo reencontrado de León de Greif en, en una zona de prostitución en el de barrio Bogotá. barrio Santa Fe, claro, En el barrio de Santa tremendo. Fe este esta investigación comandada por un académico loco y fascinante que se llama Hernando Cabarcas que renunció al mundo del academicismo porque él era un tipo del, del tarot de la poesía no este de la calle no de las putas no y nada más nada menos que se, por los 100 años de León de Grey se le ocurrió eh, hacer una exposición dentro del prostíbulo con los archivos no con las obras con la música con los textos los discos de, de León y, y entonces es, es la historia de… esta es mi historia de Bogotá contada, ¿no? Ese, ese encuentro ahí en los calamares, en el burdel, ¿no? Este, con la dueña, ¿no? Este, y con y con cabarcas, ¿no? En este encuentro así de la poesía y de la prostitución y de, y, y de un encuentro como mágico, ¿no? Este… Uh -huh. A ver qué les parece la historia. Está ya publicada y me parece que el libro se, se presenta dentro de poco. Qué
1: no, es que además estamos todos con una inquietud y con una curiosidad frente a ese hallazgo, porque además estaba la discoteca de León de Graves ¿Usted imagina eso, Margarita? Pero
2: yo
0: iba a decir que hace unos días hubo un evento relacionado con ese archivo. Uh -huh. Esto sí es información concreta la que estoy dando, ¿verdad?
1: Totalmente, Margarita, <risa> pero la vamos a rastrear. ¿no? Y queda la inquietud para nuestros oyentes para que también busquen información Es que respecto... se inauguró
2: la exposición. Claro. Ya sí, es, la y esta ¿verdad? mañana además sí. también había, eh, se presentaba en el Archivo Nacional también la, la, ah, la aventura Está esta. Bien, ya, bueno,
1: pues allá estaremos. Qué bueno. Vino
2: nuestra habitante madrileña a claro. <risa>
1: Muy bien. Pues, Gabriela Wiener, ¿qué tal si nos comparte otro poco de, de la lectura, en este caso ah, de Nueve sí. Lunas? Pues De Nueve
2: Lunas, de la que no ha leído nada. Así es. ah sí me encantaría. Quería leer de Nueve Lunas do, dos fragmentos. Una, eh, uno es eh, un breve recuento que hago de mis experiencias previas cercanas a la maternidad. Y luego una carta que, que le escribo a mi proyecto de hijo o hija. Breve recuento de mis experiencias previas cercanas a la maternidad. Uno. Un conejo a los tres años. Apego. Fuertes sentimientos de ternura y embobamiento. Repentina desaparición del conejo. Mis padres me explican que tuvo que irse porque extrañaba mucho a su mamá. Me doy cuenta de que yo no soy su mamá. Desengaño, pero comprendo la falsa situación racionalmente y olvido rápido. 2. Un perro a los 15 años. Cocker spaniel Color caramelo, nervioso y sufre de epilepsia. Un chico con el que salgo me dice que cree que mi perro es homosexual. Puedo constatar que así es. Un día lo llevamos al veterinario para que lo bañe, pero ya no regresa. Muere por negligencia del veterinario. Lo drogaba para bañarlo, el hijo de puta. Y se le fue la mano. 3. otro perro a los 20 años, también cocker Color caramelo, nos lo regala el veterinario Hijo de puta, el perro sufre serios Problemas de conducta, es incapaz de obedecer Y nadie puede enseñarle nada Se caga sobre la mesa del comedor, se orina en mi cama En una ocasión está a punto de arrancarme Una oreja, me llevan de urgencia al hospital Me cosen el lóbulo con cinco puntos Hasta hoy no hay forma de que haya simetría alguna Entre mis pendientes, es súper humillante Que tu propio perro te muerda 4. <risa> un gato a los 25 años Chusco, lo compro en el mercado a 10 soles Por envidia, porque el gato callejero que nos y con el que me he encariñado decide un día irse y vivir con mi vecina, al parecer porque le da comida de mejor calidad. Vive con Jota y conmigo durante dos años. Decidimos viajar a España y no sabemos qué hacer con él. Desaparición del gato. Nadie me explica nada. No hay fábulas. Creo que nos ha abandonado antes de que lo abandonemos. Jota cree que está en el cielo de los gatos. 5. Una planta a los 30. Se la compra una gitana en la entrada del mercado de los encantes. No sé ni cómo se llama. Es obviamente verde. Al crecer noto que es una enredadera. Está varias veces a punto de morir. Está claro que necesita cambiar de maceta, pero nunca tengo tiempo ni dinero para hacerlo. La riego de vez en cuando. Un día me mudo y la olvido. Una amiga a su vez se muda a mi ex casa. Me cuenta que la ha trasplantado. Voy a visitar a mi amiga y veo a mi planta. Tiene flores. Ya no es mi planta
0: ser uno mordida por su propio perro es el equivalente guardada las proporciones de que le casque a uno su, su marido, un poco, un poco, verdad, un poco así, que yo me imagino que debe ser lo más humillante,
2: sí, sí. Aunque yo, yo he pensado siempre que es por, por, por criar muy mal, o sea, o no saber criar un perro. No sé si también es no saber criar un marido, esto. O no, elegir, o no saber elegirlo. No, ¿no? saber elegirlo, claro, sí. Yo Algo creo que lo,
0: los perros también hacen lo que se les
2: da la gana, no, no, Totalmente. no lo quiero les enseño. Bueno, sigo. Mi currículum como tutora de seres vivos, que no era como para sentirse orgulloso. Con seres inertes la cosa cambiaba. Eh, mis muñecos, aunque no sé si para mejor, mis muñecas, ositos, patos Barbies y demás monigotes fueron mi verdadera escuela del horror. En esta particular Toy Story sometí a mis Barbies a largas sesiones sexuales con Ken's castrados o las hice protagonizar argumentos llenos de desastres naturales. A uno de mis bebés, Alan, le despojé de sus ropas para poco después desmembrarlo y al final decapitarlo como un tupacamaru con chupete Sus partes siempre estaban en distintos lugares de mi habitación y nunca se volvieron a unir. Cuando me hice adolescente cometí incesto con uno de mis hijos, el bombo bomboncito granjero, un muñecote de tamaño de un niño de tres años y pelos de lana roja al que usaba como pareja para masturbarme ¿qué les diría el bomboncito al soldadito de plomo y el resto de sus hermanos al final del día cuando volvían a la vida para contarse sus peripecias al lado de la niña que dormía en la habitación? espero que haya hablado bien de mí, de lo contrario sería un hipócrita y ahora la carta para mi hijo hijo o oh, hija ya acabo de saber que va a ser una hija, y le escribo esta carta. 24 de abril de 2006, lunes. Querida X, habíamos vuelto a casa. Sí, ahora estábamos solas las dos. No soy de las que hablan por los codos, y menos con gente que no puede o no quiere contestarme. De hecho, agradecerás que sea así en el futuro. Además, tú no necesitas que yo abra la boca. Te basta con que esté viva y con los ruidos que hace mi cuerpo y mi corazón. A mí me basta con que de vez en cuando me des una patada por dentro. Solo quería decirte que es una suerte que no hubieras nacido 100 años antes, y mucho mejor que no fuera hace 200 Mejor para ti y para mí, claro está. Y que no viviéramos en, por ejemplo, Irán o Ciudad Juárez, porque si no, mi querida niña, no hubiera sido una buena noticia. Hubiera sido una llamada explícita a la insurrección. Te escribo porque tengo algo muy concreto que contarte. Solía pensarte como uno de esos bichos caseros invisibles a nuestros ojos que hacen su vida en medio de nuestra sala. Pero hoy te vi y creo que me saludaste con una mano. Ergo, no eres un bicho. Eres mucho mejor que un bicho. Desde que supe que estaba en cinta te llamé bebito. Se supone que era un trato neutral, pero en realidad escondía mi deseo de que fueras un niño. Temí el escollo psicológico que podía suponer un hijo del mismo sexo, estupideces que te enseñan en la universidad. Ahora debía de repente hacerme a la idea de que eres una bebé. Lo que me resulta más problemático es tratar de ella a alguien a quien siempre he tratado de él, más o menos como cuando un amigo decide cambiarse de sexo. Ya lo entenderás. Un beso. Nos vemos pronto.
1: Los libros. Radio Nacional
0: En verso o en prosa
1: Hoy, en esta sección llamada En verso o en prosa, vamos a remitirnos, por supuesto, a Franz Kafka, a quien hace algunos minutos ya tuvimos aquí en la sección de Personaje Inolvidable, y escuchábamos la lectura de la introducción que hace justamente el filósofo Fernando Sabater a la edición publicada por Alianza.
0: Una colección que sacó Alianza por cuenta de los 30 años de la, de, de la, de la editorial, editorial. Ah, qué bien. y sacaron como una colección de clásicos, digamos, uh -huh. sacaron la Metamorfosis, que yo recuerdo ahí eso, y... Tengo el malestar en la cultura también. Ah, muy bien. Pero uh -huh. son muchos ¿Son más clásicos títulos. de la literatura. Sí, y bueno, Freud, sacados etcétera. por bien. ellos. Uh -huh. Y tienen al final un álbum muy bonito, Miri, Miri, Miri Verán. Ah, Vamos sí. a chicanear.
1: Fotos de Praga. Con, eh, sobre claro. la vida
0: de, de Kafka. Uh -huh. Un álbum con la vida, usted. con fotos.
1: Es. La familia, sí. claro. Los, los territorios allá en República Checa, en los que vivió, en la, en la actual República Checa. Pues, ahí bueno, está. Es
0: una, es una edición realmente bonita.
1: Qué buena cosa. Bueno, Margarita, la invito a que le refresquemos la memoria un poco a nuestro público en los libros con el fragmento inicial que, de todas maneras, creo que está rondando siempre en la cabeza de todos: de la metamorfosis de Kafka
0: Una, una de las cosas divertidas y, y, y que muestra lo, lo brutalmente metido en la cabeza que tenemos o en los genes que tenemos la metamorfosis. Es que, ¿qué bicho es el de la metamorfosis? Siempre nos lo vamos a preguntar, ¿no? Yo sí, yo digo que es un escarabajo. Yo digo que es una cucaracha. Mira.
1: <risa> bueno, <risa> está.
0: Pero cada cual tiene un bicho en la cabeza, es lo que digo, y lo es que...
1: tiene claro. No, se, no Ah, no, y lo podemos discutir, Margarita. Yo digo que una cucaracha levanta el ala y ya está, ya se puede poner de pie. En cambio, este pobre tiene como una circunferencia en la espalda que le impide poderse levantar de la cama, con lo cual yo sigo apostando que es un
0: escarabajo. Claro, de, es, de todo caso no es una cucaracha, eso sí que lo tengo yo claro, <risa> bueno, sí. porque además han escrito mucho sobre eso, pero en mm -hmm. mi cabeza es una cucaracha, además ah, bueno. que es un animatón despreciable, y <risa> de Horrible, es horroroso. Bueno.
1: bueno, pero usted amable oyente en casa, imagínese cosas bonitas mientras Margarita le eh, este clásico de la literatura que es la metamorfosis.
0: Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre oscuro surcado por curvadas callosidades cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? No soñaba, no. Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus cuatro harto conocidas paredes. Presidiendo la mesa, sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños, Samsa era viajante de comercio. Colgaba una estampa a poco recortada de una revista ilustrada y puesta en un lindo marco dorado. Representaba esta estampa una señora tocada con un gorro de pieles envuelta en un boa también de pieles y que, muy erguida, esgrimía contra el espectador un amplio manguito, asimismo de piel, dentro del cual desaparecía todo su antebrazo. Gregorio dirigió luego la vista hacia la ventana. El tiempo nublado, Sentíanse repiquetear en el zinc del alféizar las gotas de lluvia, infundióle una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas las fantasías? Jaime Andrés, señora, ya ya que estamos metidos en esto de... Uh -huh. De Kafka y la metamorfosis, yo sé que usted tiene entre pecho y espalda una versión musicalizada, deberíamos seguir por ahí, ¿no cree? Bueno,
1: sí, habrá quien se le ocurra que alguna vez habrá que hacer el musical de la metamorfosis o algo así, no, pero a quien se le ocurrió primero o por lo menos contar brevemente la historia en una versión reducida de tres minutos, muy exultante además todo lo contrario al tono oscuro de la novela, es el escritor y cantautor uruguayo Leo Maslía. ¿Quiere escuchar la versión de ¡Ay, la pero Claro Maslía? que sí. Bueno, ahí está.
3: Cierto día, Gregorio Sansa, se despierta con el. Lo que sucede Se hace tarde Para el trabajo A la puerta Su madre llama Y él está clavado en la cama No consigue encontrar sus brazos Qué curioso donde se esconden Y esas patas Que no responden Viene el resto De la familia Todos juntos De mal talento. Que se levante, menos mal que él cerró la puerta En la noche antes de acostarse Por un rato, por ocultarse Pero oye la voz del jefe Que lo vino a buscar a casa Para ver qué es lo que le pasa Vamos, vamos, Gregorio Sansa No me venga con cosas raras Rápido y de la cara Él contesta Que está en problemas Pero nadie Le entiende un pito Sus palabras Parecen gritos Ya no tiene Cuerdas vocales De sus mandíbulas gigantes Manas líquidos Repugnantes Finalmente Con gran esfuerzo Se levanta y su boca cierta a girar la llave en la puerta antes de que todos lo vean. Piensa si esto es un sueño loco. me Dentro de poco Y si el cambio es verdad Y a todos al mirarme Le viene un chucho No es mi culpa Lo siento mucho Se tendrán que tomar la pena De cuidar este par de antenas Y dejar de comprar vaigón Los
1: libros Radio Nacional.
0: En lista de espera.
1: El cuestionario de Margarita Valencia hoy para nuestra invitada Gabriela Wiener, con todo lo que trae, ese maravilloso quiz de preguntas y respuestas breves.
0: Ya que no nos ha hablado mucho de sus, de sus hábitos de escritura, ahora vamos a saber es momento, cómo es esto.
1: Es el momento, y yo desde la barrera, Margarita.
2: Como diciendo. ¡Oh, eso. no!
1: Momento, momento de parar. Sí.
0: <risa> Gabriela, ¿le gusta leer?
2: Sí, mucho. ¿Qué, qué lee? Pues, sobre todo ensayo, eh, novelas de gente que habla de sí mismos, eh, crónicas.
0: Ok. ¿Tiene alguna hora particular para leer?
2: Eh, la noche, la noche, eh, y me, pero me encanta leer por las mañanas. Lo que pasa es que no puedo hacerlo como quisiera.
0: ¿Lee en pantalla, lee en papel, lea en lo todo,
2: mismo? todo, en todo. Leo en pantalla y en, y en papel, me da igual.
0: ¿Y tiene algún género favorito para el ocio total? Novelas de playa, poesía. No, en la solo pantalla. los
2: libros que me gustan y me, me han enganchado, porque si no, no leo, me pongo a ver una película o una serie. Ok. Uh, ¿Un libro favorito durante la adolescencia? Durante la adolescencia, Rayuela, por ejemplo. Bueno, ya era tenía 18 años, pero todavía, todavía se consideraba... Adolescencia. Todavía adolescencia,
0: ahora va casi hasta los 30. <risa> Así que bien. ¿Qué libro has regalado muchas veces?
2: Qué libro he regalado muchas veces. Qué vergüenza. No suelo regalar libros. No suelo regalar nada. Soy pésima para los regalos. ¿Y libros menos? Pero regalo libros míos. Sí, eso sí. Amén. Y luego me, luego me duele. ¿Por qué? <risa> no los míos escritos por mí, sino de mi propiedad. Porque ah. luego los echas de menos, claro. Ah, okay. Tengo como arrebatos así de generosidad y, y... Ah, este me ha encantado, ¿no? O los presto, que al final es regalarlos. regalarlos. <risa> bueno. ¿Se considera una escritora? sí. Una escritora. ¿Desde cuándo? Mm, no, no desde hace demasiados años, igual. ¿8.? <risa> el, el 12 de se septiembre. <risa> desde el 12 de se septiembre del 2009. ¿eh? <risa> no, bueno, ya. No, no me Ese día tuve una epifanía, bla, Y sí, eres bla. escritora. Sí, no sé, a veces, no, no, a veces me siento cero escritora también. ¿Un consejo inútil que le hayan dado en relación con escribir? Ah, a ver, como lo de cómprate una cuna, ¿no? Con un hijo. Este, no sé, que, es que, Yo, va, que me vaya una cuna. una cuna no es un consejo, es una... Es de primera necesidad. Pues no se necesita para nada. No, en y realidad como, no. como no se necesita tampoco un escritorio, ¿no? Y, y con vista al mar, ¿no? O sea... Igual Ajá, vas ahí pero, y no pero, te sale pero nada Pero qué feliz sería Pero si tuviera una casa en la playa no, ¿no? Estaría bien
0: Y un consejo que usted le daría A un escritor que venga detrás de
2: usted Más joven Jamás, no doy consejos De escritura menos, qué vergüenza Escribir en ordenador a mano Siempre en la computadora, ¿no? ya no sé escribir a mano. Ok.
0: ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro? Es decir, porque usted dice, estoy escribiendo libros ahora, escribe columnas que tiene que entregar semanalmente, crónicas. Uh -huh. ¿Cómo maneja esos tiempos
2: de escritura? Son lo mismo. Lo que escribo para periodismo luego se vuelven libros o al final… Bueno, como en el caso de Nueve Lunas, pues me tardé un año en escribir ese libro. Ahora me estoy tardando un montón en, la, en una novela que estoy haciendo. O sea que ¿Una bueno, novela. depende del libro. Así la voy a llamar para vender, claro. Carlonda escribió <risa> Nueve Lunas como que, un, que
0: yo dije, una novela de no ficción. Que yo digo, y ajá. <risa> ¿Por dónde se come? <risa> sí, Por dónde se come. <risa> <risa> fue lo que pensé.
2: Pues no sé, pensará pues en sangre fría, ¿no? O algo así. Uh -huh. eh, supongo que, puede ser, entre, es, la escritura es novelada, ¿no? Pero no se inventa nada. Tal vez, no sé, es que también pueden decir que es autoficción o... Okay. No sé, pero que mejor hablen los otros, ¿no? Carrión y todos ellos. Lee mi adorado es, Carrión. Mi adorado Carrión.
0: Pero le vamos a decir, no ficción. no ficción.
2: ¿Qué? qué? <risa> Puede ser, no sé. Es que yo al final, mira, lo de los géneros me jode tanto porque, como me gusta mezclar, es, no sé, estoy en un eh, lugar como gris y eso me, me gusta, me interesa. O sea, que para es un la, tema la escritura. que usted
0: no, ab no abordaría.
2: A veces, a veces he hablado de que hago ensayo personal, ensayo el yo, otra vez es testimonio, confesión, otra vez es crónico, otra vez es no ficción, otra vez. Pero con todo me siento incómoda, ¿no? Entonces, ah, la mierda, digo, narrativa, narrativa. Narrativa está y punto. bien, Eso es.
0: Eso es un buen, un una buena buen, salida. Una buena etiqueta, sí. Eh, ¿Lee mientras escribe? ¿Lee cosas que alimentan
2: lo que usted escribe? Totalmente. ¿Lee otras cosas? Sí, sí, me rodeo, o sea, físicamente de los libros, ¿no? Los abro en las páginas, los toco, los ojeo. Creo mucho como en una especie de, de, de magia que ocurre de repente que abres una página y estaba lo que necesitabas.
0: Como editing. ching.
2: sí. Sí, sí. Me tengo, la imagino tengo... ser rodeada de manuales
0: de embarazo. Sí, hay
2: cosas así que de repente dices ah, esto me sirve para, para cierta voz, esto para cierto tono, esto para cierto estilo, esto, esta este tipo de construcción de frase la necesitaba, no la había hecho, no sé. Pero sí, a veces digo, muy, muy, como voy a escribir este libro, son estos los libros que voy a necesitar. Es como algo intuitivo, ¿no? Okay. Los eliges y tal. A veces tienes que ir a buscarlos
0: luego. Y también la acompañan y la contienen, supongo. Sí. Oye música mientras escribe como Willy Colón.
2: <risa> que lee mientras compone Sí, también leo a el Inspector como Willy Colón <risa> Eso sonó envidioso no, a veces, <risa> Últimamente me, a veces me da por música electrónica otra vez, Otras veces sí, estoy como el tum, 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 o Últimamente estoy escribiendo con el piano Con el Niman. No sé, siento que cuando que estoy tocando el piano cuando escribo okay. Pero de una manera como feroz y creciente Sí. Toma notas eh, total, eso es, me viene de la crónica y del periodismo, eh, de todo.
0: ¿Tiene una libretica en la, que en la cartera, entre los, en el bolsillo?
2: No, solamente es cuando voy a, específicamente a hacer algún tema.
0: Ah, okay. a trabajarlo
2: y cuando estoy escribiendo mis libros como ahora en la novela pues eso cuando voy a hacer una entrevista para el libro cuando voy a hacer una investigación para el libro en concreto no pero ah, okay. no soy de las típicas que estoy ahí ¡Oh, Dios mío es, ese, he, ese he es visto la luna sí, y un sí. pájaro
0: cruzarse tengo que escribir una imagen no, no. una imagen el Titanic nada nada de eso. <risa> bueno una cena literaria ¿una? una cena literaria ¿a qué tres escritores invitaría?
2: una cena literaria a escritores vivos ¿no? Ahora. no no necesariamente, ah, no necesariamente, no, puede ser los que quieran A ver, me gustaría, no pido mucho, pues a ver, me gustaría que estuviera Henry Miller, eh, Mario Belatín y um, Clarice Lispector.
0: Una buena cena, eso sí
2: que va, eso
0: va a estar divertido.
2: Una frivolidad inconfesable. Una frivolidad inconfesable, eh, uf, no sé.
0: Me, me miro al espejo
2: todo el rato, <risa> <risa> pero todo el rato en los reflejos de los coches, en, en todos,
0: en mi, en mi móvil, en mi
2: móvil, en mi móvil también me miro, sabes, ¿Sí? La, la, sí, el sí. selfie es mi espejo, Ay, claro, pero yo descubrí eso el otro día y es buenísimo, es ideal para pintarme claro. los labios, para todo, eso, eso, <risa> sí, sí. y se,
0: se sorprende, <risa> De o que se mira me
2: horrorizo el... todo el tiempo, ah. me odio, me detesto y me deprimo. Ah, bien. <risa> <risa> ya, ya sé por qué es una frivolidad <risa> inconfesable.
0: Ve, acaba de confesar que sí, ve televisión, ve cine, ve, ve series. No, te, no veo
2: tele porque ahora no tengo, pero porque no le he podido conectar hasta ahora. Y... <risa> y... <risa> Y veo este, veo series porque ya eso es lo que me gusta, ¿no? Y entonces no sé si un programa me gusta de noticias o de entrevistas, ya busco los capítulos pasados, como que no tengo tampoco ninguna urgencia. Y luego estoy todo el día colgada de internet para todo, ¿no? Para ver todo. Okay. Y hago pues eso, mi menú de cosas que me interesan.
0: Claro, ya sabemos eso porque hemos visto cómo se cayó el sistema eléctrico de la, <risa> de la cabina. <risa> y... okay.
2: Pero eh... sí, ahora en, la, en internet está la tele, está el cine, están las series, está todo.
0: Sí. ¿Sigue alguien en la red? Habló de anfibia por ejemplo. ¿Sigue sí, algún a... bloguero
2: en particular es que, que le sigo gustó? sigo a, a, a miles. A miles. Sí. No podría mencionar a uno. O sí, sea, te, ya, dos ya que me... le gusten mucho. A ver, uf, no, no sé, ahora mismo, no sé, es que tampoco son como gente muy importante, ¿no? O sea, un gracioso por ahí o, o una amiga por allá, eso sobre todo.
0: Ah, Se mantiene <risa> conectada a los amigos a través de la red. Sí, sí. Muy bien, ¿no? eh, y para terminar, ¿qué tiene su visita de noche? ¿Qué está leyendo?
2: Eh, que estoy leyendo ah pues eh, como he estado en Lima bueno, estoy en Lima, de hecho ahora regreso a Lima y Contrario estaba en la feria del libro como que er, eh, eh, todos mis amigos, escritores o gente eh, que escribe allí me han regalado este libros de, de, de sus libros, sus novelas entonces he estado leyendo un libro que se llama Los Perdidos, que es más bien un ensayo de José Carlos Agüero sobre un poco la él era hijo de, 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 de dos este, senderistas, de dos personas de Sendero miloso, ma, padre y madre asesinados extrajudicialmente y es como su testimonio, pues también un ensayo sobre los años de la violencia y sobre el tema de la víctima ¿no? en sí ¿no? cómo, se, cómo avanzaba el tema de la víctima cómo se ve ahora y ya no se, ya no se ve como víctima, etcétera este, alguna novela de mi amiga Victoria Guerrero Un golpe de dados, también estaba leyéndola eh, que, que bueno, se, se acaba de leer muy rápido, pero me ha encantado así, me, me, enc me encantan las novelas de los poetas espero que mi novela también sea así me ha dado envidia y todo. Ay, eso es bueno. Eso, eso es, es muy bueno. a la hora bueno. de escribir. Sí. Y estoy echándole así a Nausgard ahora el, la nueva, la isla de la infancia, pero Hablamos, ya no me está gustando. El hombre enamorado me ha encantado.
0: Yo voy en 20 páginas y ya estoy rendidamente enamorada. 20 páginas del primer tomo. Tengo, creo que puedo ocupar el resto de mi vida en leer.
2: Sí, sí, total. No, no, tenemos del, faltan como cinco. Me falta todo. Faltan cinco. Me va cayendo cada año, así que quiero avanzando. Ok.
0: <risa> ¿Y aguanta? Es decir, no, 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 ¿no se aburre uno como con las series? Eh, que sí es, que se aburre uno. Es,
2: a ver, eh, el del hombre enamorado me lo he leído. Fue, el, el, eh, la muerte del padre todavía tenía momentos en que me caía un poco de... Pero es estupendo. Y el tercero ya no me está pareciendo tan, tan enganado. O sea, igual ya me, me ha agotado un poco ya.
0: Ok. Man. Sí, pero, pero, a, a ver, hablaremos entiendo, en no años. porque es como...
2: Es todo, o sea, el detalle de cada cosa de su vida, ¿no? Entonces es, es fuerte.
1: Los libros, Radio Nacional
0: La casita de papel
1: Para hoy en esta casita de papel, Margarita, libros infantiles, como siempre los traemos justamente en esa sección, pero con un asunto muy particular, y es que son extraños, son sobrecogedores, ponen a pensar de otra manera, y a veces uno dice, ¿será que si son libros como para niños?, bueno, todo esto a propósito de eh, lo que nos contaba nuestra invitada de hoy, Gabriela Viner, acerca de las lecturas que
0: comparte con su hija. Este, claro, esa es la primera pregunta. ¿Son libros para, para niños? La respuesta,
3: mm,
0: por supuesto, que, que nosotros creemos es que sí, mm. pero habrá unos que creen que no. Eh, lo que es maravilloso de todos estos libros es que abordan temas que no se consideran, digamos, infantiles en el sentido de que Abordan la sexualidad infantil Ya habíamos comentado Uno de ellos aquí en este libro Cosquillas, En esta es maravilloso. sección Cosquillas de Cristian Ruel uh -huh. Que es un libro que aborda El tema de la sexualidad Desde la perspectiva de los niños Un libro precioso
1: Habíamos contado que es un libro que estuvo durante mucho tiempo censurado, que su edición pues había pasado de una primera edición hasta muchos años después, cuando salió nuevamente a la luz. Y es un libro sin textos donde una niña que está insomne va a hacerle cosquillas a otro niño, pero digamos que todas las imágenes apelan a un lenguaje que, dependiendo de quién lo mire, puede ser o muy inocente o no.
0: O no. Básicamente. Ah, oh, Sí. 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 Eh, uh -huh. Que es, eh, es decir, es que es erótico, sí, pero totalmente. es o no inocente dependiendo sí. eh, De Cristian Bruel también hay uno que también, eh, entre otras y muchas, tenemos que agradecer a María Osorio Que fue la que nos ayudó a hacer la esta selección. colección Muy difícil, y muy difícil, primero porque es difícil el tema claro. Y segundo porque los libros como que pasan de agache uh -huh. y tampoco se consiguen fácil y los descatalogan muy rápido. Seguro. Nos mandó también María la obra de los padres de Cristian Bruel, uh -huh. que eh, digamos en un texto muy cortito a, aborda el, pues, la, la, los diferentes tipos de padres que hay uh -huh. hoy.
1: Ah, sí, por que supuesto. Que son...
0: Eh, es el decir, concepto
1: de familia, digamos nuevamente. El concepto nuevamente de familia. Reelaborado.
0: Exactamente. Uh -huh. En relación con eso, por ejemplo, también María nos dirigió a un libro que, que ahora ya no se consigue, mm. pero que, que está en la, en la red, al que quiera comprarlo, al que quiera buscarlo, mm. que se llama Rey y Rey.
1: Rey y rey, es exactamente lo, lo mismo, es como una especie de cuento de hadas, pero donde no hay una princesa, sino dos príncipes, dos, o, dos príncipes, reyes en este caso.
0: Exactamente, sí. uh -huh. que al final eh, se casan y son muy felices. Así es. Eh, el libro que, que tal vez el libro pionero en este, en este tipo de libros que tratan temas difíciles es un libro de Tommy y de Paola, de, 1900, de uh -huh. 1970 y pico, yo creo. Uh -huh. um, que se llama Oliver Button, es una nena, lo tradujeron a español, y, dice, sí. Sí, sí. y es un libro que cuenta la, la vida de Oliver Button, que es un niño que no es como los demás niños, no le gustan las cosas que se supone que le deben gustar a los niños, uh -huh. eh, le gusta vestirse a sapo, poner sombreros, actuar, en fin, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, este libro, que es un libro muy, muy bonito, no se consigue por ningún lado. Uh -huh. Está también este otro... Otro más de Christian Bruel De Christian Bruel que se llama La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Uh -huh. Otra vez es un libro con las preciosas ilustraciones, eh, eh, en este caso de Anne Boselec, eh, Y es, como su nombre lo indica, el libro de una niña que está cuestionando su... Identificación de género, su identidad uh -huh. de género, si quiere. Sí. Está este otro que es pavoroso, como sí, lo, acaba lo usted. No
1: sé para qué me lo prestó, Margarita, <ríe> no lo quise ni ver. Uy, es terrible.
0: En una en una casita de papel, sí. en una casita de papel está no tan, no tan alegre. Este libro se llama Matador. Además el nombre nomás. Uh -huh. lo, lo publicó también Babel en, en Colombia. Me da la impresión que es como una expiación
1: del, del autor. De lo que él pues, sigue considerando un, un, su propio crimen personal, que es el haber matado de manera muy torpe, además, un gorrioncito. Eh, lo cuenta de una manera bastante cruda, explícita y, pues, por supuesto, eh, al final uno se da cuenta que el hombre, el hombre difícilmente se va a olvidar de ese episodio.
0: Bueno, y yo uh -huh. creo que ningún niño que haya hecho eso mmm, deja de recordarlo con un poco de pavor. Claro. Pero aborda lo que todos sabemos, que es la crueldad que puede existir en todos los niños. Que de hecho existe, ¿no? Que puede. Uh -huh. Que existe en todos los niños. Eh, hay otro libro muy famoso que se llama Pato, la muerte y el tulipán. Uh -huh. Que es un libro sobre la muerte.
1: Mire usted. Uno
0: de esos libros que les enseñan a los niños, pues no les enseñan nada. Que uh -huh. abordan el tema de la muerte... De una manera poética y, y triste mm. también. Y de últimas, para no irnos en esa nota tan. Este tan sí me encantó. Está buenísimo. Ahora ya, ya van a ver porque este sí le encantó. Sí. Este se llama Tu Zapual.
1: Tu Zapual, en francés.
0: Eh, que traducido en castellano, espléndido, quiere decir en pelotos. Todos en pelota. <risa> todos en pelota. Y, y, y
1: eso es el libro. Es, todo el mundo es, queda viringo, eh, página tras página.
0: Es, es un muy libro divertido. de lo más bonito, en ah, el cual sí. todos se van empelotando, el policía, y van mostrando además sus cuerpos diferentes, no Así todo es. está ya. Allá... Eh, menos uh, no todos, noventa, sesenta, noventa,
1: y sin ambajes además, aparecen sí. en bola, todos completitos además con todos, con
0: todo, sí, 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 la madre, la abuela, la, la niñera, que canta, los vecinos el
1: policía,
0: el presidente director general, ah, mire usted, al
1: presidente, no, qué maravilla,
0: <risa> bueno, este libro es bien, bien bonito, uh -huh. las señoras de la cantina, la abuela
1: Imagínense, y al Bien. final salen todos en una playa, oh, así, todos la... corriendo al agua, en bola. Muy Qué feliz, maravilla de en pelota. <risa> bueno, pues es un libro que sí, yo creo que ayuda un poquito a eliminar malicias, está muy simpático.
0: Bueno, todos estos libros en realidad los, mm. los recomendamos primero porque son todos libros maravillosos, todos son libros preciosos, preciosamente ilustrados, delicadamente hechos, bellamente contados, y todos abordan temas que en general tendemos a evitar y a eludir con los niños. Es verdad. En Twitter están las portadas, en Twitter las vamos a poner todas para que ustedes
1: vean pues, las bellezas de libros que eh, trajimos a esta edición de La Casita de Papel, a propósito pues de lo que hemos estado hablando hoy con nuestra invitada Gabriela Wiener. Los clásicos. Al cierre nuestra invitada de hoy, Gabriela Viener, cronista, periodista y escritora peruana, nos va a leer un clásico personal, un texto de un autor de su predilección o que ha significado algo para ella. En este caso, ¿cuál es la propuesta, Gabriela?
2: Pues iba a leer un cuento de Onetti, que igual es muy largo, así que leeré un fragmento. Muy bien. Eh, pero tiene muchísimo que ver con, con las cosas que escribo, esas zonas oscuras del humano que me encantan. Se llama El infierno tan temido. La primera carta... La primera fotografía le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco. Entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y la aparición dócil de las palabras. Estaba escribiendo... Cabe destacar que los señores comisarios nada vieron de sospechoso y ni siquiera de poco común el triunfo consagratorio de Play Roy, que supo casar, sacar partido de la cancha de invierno, dominar como, sea, como saeta en la instancia decisiva. Cuando vio la mano roja y manchada de tinta de partidarias entre su cara y la máquina, ofreciéndole el sobre. Esta es para vos. Siempre entreverán la correspondencia. Ni una maldita citación de los clubs Después vienen a llorar. Cuando se acercan las elecciones, ningún espacio les parece bastante, y ya es medianoche, y decime con qué querés que llene la columna. El sobre decía su nombre, sección carreras, el liberal. Lo único extraño era el par de estampillas verdes y el sello de bahía, Terminó el artículo cuando subían del taller para reclamárselo. Estaba débil y contento, casi solo en el excesivo espacio de la redacción, pensando en la última frase. Volvemos a afirmarlo, con la objetividad que desde hace años ponemos en todas nuestras aseveraciones, nos debemos al público aficionado. El negro, en el fondo, revolvía sobres del archivo y la madura mujer de sociales se quitaba lentamente los guantes en su cabina de vidrio, cuando Rizo abrió descuidado el sobre. Traía una foto, tamaño postal, era una foto parda, escasa de luz, en la que el odio y la sordidez se acrecentaban en los márgenes sombríos, formando gruesas franjas indecisas, como en relieve, como gotas de sudor rodeando una cara angustiada. Vio por sorpresa, no terminó de comprender, supo que iba a ofrecer cualquier cosa por olvidar lo que había visto. Guardó la fotografía en un bolsillo y se fue poniendo el sobre todo, mientras Sociales salía fumando de su garita de vidrio con un abanico de papeles en la mano. «Hola», dijo ella, «ya me ve, a estas horas recién termina el sarao». Rizo la miraba desde arriba, el pelo claro, teñido, las arrugas del cuello, la papada que caía redonda y puntiaguda como un pequeño vientre, las diminutas, excesivas alegrías que le adornaban las ropas. «Es una mujer, también ella». Ahora le miro el pañuelo rojo en la garganta, las uñas violentas en los dedos viejos y sucios de tabaco, los anillos y pulseras, el vestido que le dio en pago un modisto y no un amante, los tacos interminables, tal vez torcidos, la curva triste de la boca, el entusiasmo casi frenético que le impone las sonrisas, todo va a ser más fácil si me convenzo de que también ella es una mujer». Parece una cosa hecha por gusto, planeada. Cuando yo llego, usted se va, como si siempre me estuviera disparando. Hace un frío de polo afuera. Me dejan el material como me había prometido. Pero ni siquiera un hombre, un epígrafe. Adivine, equivóquese, publique un disparate fantástico. No conozco más nombres que el de los contrayentes y gracias a Dios. Abundancia y mal gusto, eso es lo que había. Agasajaron a sus amistades con una brillante recepción en casa de los padres de la novia. Ya nadie bien se casa con, en sábado. Prepárese, viene un frío de polo desde la rambla. Cuando Rizzo se casó con Gracia César, nos unimos todos en el silencio, suprimimos los vaticinios pesimistas. Por aquel tiempo, ella estaba mirando a los habitantes de Santa María desde las carteleras del sótano, cooperativa teatral, desde las paredes hechas vetustas por el final del otoño, intacta a veces, con bigotes de lápiz o desgarrada por uñas rencorosas, por las primeras lluvias, otras... Volvía a medias la cabeza para mirar la calle, alerta, un poco desafiante, un poco ilusionada por la esperanza de convencer y ser comprendida, delatada por el brillo sobre los lacrimales que había impuesto la ampliación fotográfica de estudios Orlov. Había también en su cara la farsa del amor por la totalidad de la vida, cubriendo la búsqueda resuelta y exclusiva de la dicha. Lo cual estaba bien, debes haber pensado él, era deseable y necesario Coincidía con el resultado de la multiplicación de los meses de viudez de rizo Por la suma de innumerables madrugadas idénticas de sábado En que había estado repitiendo con acierto actitudes corteses de espera y familiaridad en el prostíbulo de la costa Un brillo, el de los ojos del afiche, se vinculaba con la frustrada destreza Con que él volvía a hacerle el nudo a la siempre flamante y triste corbata de luto Frente al espejo balado y móvil del dormitorio del prostíbulo se casaron y Rizo creyó que bastaba conseguir viviendo como siempre, pero dedicándole a ella sin pensarlo, sin pensar casi en ella, la furia de su cuerpo, la enloquecida necesidad de absolutos que lo poseía durante las noches alargadas. Ella imaginó en Rizo un puente, una salida, un principio. Había atravesado virgen dos noviazgos, un director, un actor, tal vez porque para ella el teatro era un oficio, además de un juego, y pensaba que el amor debía nacer y conservarse aparte, no contaminado por lo que se hace para ganar dinero y olvido. Con uno y otro estuvo condenada a sentir en las citas, en las plazas, la rambla o el café, la fatiga de los ensayos, el esfuerzo de la educación, la vigilancia de la voz y de las manos. Presentía su propia cara, siempre un segundo antes de cualquier expresión, como si pudiera mirarla o palpársela. Actuaba animosa e incrédula, medía sin remedio su farsa y la del otro, el sudor y el polvo del teatro que los cubrían, inseparables, signos de la edad. Cuando llegó la segunda fotografía desde Asunción y con un hombre visiblemente distinto, Rizo temió sobre todo, no ser capaz de soportar un sentimiento desconocido, que no era ni odio ni dolor, que moriría con él sin nombre, que se emparentaba con la injusticia y la fatalidad, con el primer miedo del primer hombre sobre la tierra, con el nihilismo y el principio de la fe. La segunda fotografía le fue entregada por policiales, un miércoles de noche… Los jueves eran los días en que podía disponer de su hija desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Decidió romper el sobre sin abrirlo. Lo guardó y recién en la mañana del jueves, mientras su hija lo esperaba, en la sala de la pensión se permitió una rápida mirada a la cartulina antes de romperla sobre el watercloth. También aquí el hombre estaba de espaldas. <música>
1: Llegamos al final de otra edición de los libros por Radio Nacional Hoy con Gabriela Viner, escritora limeña Gabriela, bienvenida siempre a Colombia Y gracias por estar aquí con nosotros
2: Muchas gracias Jaime Margarita He muy feliz de compartir Y gracias por sus preguntas y por su lectura Muy interesante
1: Más felices hemos estado nosotros indudablemente Gabriela De verdad bienvenida siempre por estos lares Estupendo. James González, muchas gracias como de costumbre Margarita Valencia Jaime Andrés González nos, nos vemos la semana entrante Chao
3: I mm -hmm. got <laughs>